0: familia, buena vibra, invitados y buen humor.
1: Tech Vibes, con Diana Castañeda e Ivonne Guevara. ¡Comenzamos!
0: Muy, muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. ¡Qué gusto estar otra vez un miércoles en la tardecita con este que ya empieza a acercarse... ...la primavera, el calorcito... ...y pues sobre todo esperando... ...que se encuentren muy bien... ...en compañía de... ...de, de su familia y sus seres queridos... ...y pues el día de hoy... ...nos toca hablar de, de un tema... Eh, ...que creo que, que... ...que todos lo sabemos... ...pero que a veces no, no lo... ...no lo dimensionamos... Y, ...y pues continuando... ...con el mes... ...donde conmemoramos... ...a, a la mujer pues quisimos, eh, quisimos hacer otro programa especial para nuestras niñas nuestras jovencitas y mujeres que, que pues semana con semana nos van escuchando pero bueno, platícame Ivonne ¿cómo, ¿cómo estás? ¿qué tal tu fin de semana? ¡Ay, muy bien Diana! la verdad que disfrutando el puente que hacía
2: falta como recargar pilas y bueno también haciendo planes yo creo que que ahora que estamos en familia, pues este, se pueden hacer más planes, como que se hacen actividades, y la verdad que yo, yo visualizo que la pandemia empezó siendo como un gran reto, pero creo que poco a poco hemos dominado ciertas cosas, todavía hay muchas cosas que ir superando, pérdidas familiares, que eso son muy dolorosas, hay cosas tristes, pero creo que, estos reencuentros familiares nos pudieron dar la oportunidad de conocernos más. Así es que bueno, pues contenta, hablando un tema muy importante porque creo que la autoestima te va a permitir desarrollarte de ciertas maneras. Y para eso tenemos hoy una súper invitada que nos va a platicar más del tema. Pero la verdad es que poco a poco vamos a ir entrando desde lo general que es la autoestima hasta tratar el tema específico de cómo aplicarlo en nuestras niñas o en nuestras adolescentes y jóvenes, en particular mujeres. Es que iremos de lo general a la particular con una gran invitada que ya la presentaré con lujo de detalle.
0: Ay, así es. Y pues también, Ivonne, fíjate que caí en cuenta, eh, pues que ya, o sea, esta, hace un año, esta fue la semana en que empezamos a ver... Eh, pues diferente las ciudades donde poco a poco esta semana pues los, el TEC eh, pues anunció que, que ya teníamos que irnos a confinar a nuestras casas, que nos hacían las aquellas recomendaciones de... <coughs> de que bueno, pues estábamos en un momento de, de contingencia y pues se decidió salvaguardar a toda la comunidad y luego como poco a poco se fue permeando en, en los diferentes colegios, instituciones, empresas, ¿no? O sea, esta semana fue como eh, este, el cambio.
2: Así es, yo recuerdo perfecto que cuando salió el comunicado del TEC de Monterrey, las escuelas nos, nos comunicaban, nos pues, oigan, ¿de veras el TEC se va a confinar? Sí, y, y me acuerdo que los mismos alumnos decían, esto sí debe ser grave, porque para que el TEC suspenda una clase presencial es así como algo que nunca sucede, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que, este, ¿cómo nos fuimos adaptando? Se, se fue haciendo el modelo flexible digital. La, la prioridad era la continuidad académica, y salvaguardar la salud de nuestros alumnos, todos los retos que se dieron de traer a los alumnos que estaban en intercambios, de, de adaptar a las cuentas Zoom para las clases, bueno, fue toda una revolución, pero a un año, a un año creo que ha habido aprendizajes y sobre todo se ha priorizado precisamente en la salud de la familia, que los chicos estén bien, que estén eh, salvaguardados y que la calidad académica no decaiga, así es que bueno pues un año para muchos aprendizajes y reflexiones
0: claro y pues bueno este síganos en nuestras redes sociales siéntanse con la libertad de comentar, compartirnos hacernos preguntas hacer reflexiones juntos porque nos encanta eh, que nos escriban y pues, si les parece, vamos a dar comienzo. Eh, le damos la bienvenida a Jorge Sanela, quien nos trae la Nota Conecta de la semana. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Hola, mis Diana, mis Ivón. Muy buenas tardes. Excelente, la verdad. Eh, tuvimos oportunidad de, de trabajar todavía un ratito más durante el fin de semana, pero también de descansar, eh, de ver, aunque sea a la lejanía, algunos familiares, pero... La verdad es que muy, muy a gusto con ese pequeño descanso que pudimos tener este fin de semana. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, platicando un poquito acerca de esto que, que ustedes ya estaban mencionando, acerca de la pandemia, eh, el hecho de, de todas las cosas que tienen que ver con la convivencia familiar, eh, los padres tratando de ser eh, un pilar fundamental ¿no? de sus hijos. Y, y bueno, pues para nadie es eh, un secreto que durante esta pandemia... Eh, pues esto nos ha permitido a las familias a, pues a estar más, más unidos, estar reunidos y bueno, a los padres, pues por supuesto, a, ayudando en lo que es la convivencia familiar y eso ha llevado a muchos padres a aprender a ser guías de sus pequeñas y, y pequeños en general, ¿no? Entonces, eh, hablando un poquito ya acerca de lo que es eh, la parte de la autoestima eh, en cuanto a los niños, las niñas se refiere. Eh, pues una de las cosas que los padres eh, han tenido que aprender durante este año dentro de la pandemia, pues es eh, a enseñarles a hacer las cosas. Eh, eso creo que es un punto esencial, enseñar a hacer cosas a los niños, eh, mostrarles cómo ellos pueden irlo haciendo, eh, por supuesto ayudándoles en un principio todo eso como para confirmar ciertas actitudes que ellos pueden ir tomando eh, durante eh, su estancia en casa, ¿no? Eh, por supuesto, otro de los puntos que los padres han ido ap aprendiendo durante este tiempo para quienes no lo hicieron antes de la pandemia, pues a lo mejor es el de decirles, ¿no?, de manera muy prudente, Qué, qué es lo que están haciendo bien cómo lo van haciendo y por supuesto que esa es una de las maneras de fomentar su, su autoestima eh, otra de las maneras pues es obviamente lo que decíamos también al principio no eh, ser un modelo de conducta de los chicos o de las chicas, de las niñas si realizamos las tareas eh, caseras con mucho gusto, con mucha alegría, eh, pues ellos van a percibir lo que es el orgullo no de hacer estas actividades y por supuesto que ellas, ellas van a sentir también que están haciendo un gran trabajo y su sobre todo un trabajo bien hecho, ¿no? Otra de las situaciones que podemos eh, eh, enunciar dentro de esta nota conecta, pues es el de enfocarse en observar las fortalezas que tienen ellas, por supuesto, ayudarlas a desarrollarlas y eso hará que se sientan bien consigo mismas. Eh, un punto más podría ser el de permitir que ayuden. Y, eh, y dar también a los demás, ¿no? Eh, la bondad, eh, el, el, el sentir que son personas útiles a la sociedad, eso es un punto que también es, es muy benéfico para, para las niñas y los niños. Eh, también, bueno, pues otro, otro punto dentro de todo esto pues es el de hacer pareja, ¿no? Con, eh, más bien hacer equipo con la pareja y después de ello también con los niños, ¿no? Y es que el trabajo en equipo, todos lo hemos visto, pues es fundamental en esta época de resguardo. Entre todos nos podemos ayudar a hacer eh, tareas y, y, bueno, esto es algo muy interesante. Eh, también durante la pandemia, pues la adaptación ha sido crucial para todos, eh, pero más para las pequeñas y los pequeños, porque nosotros también como adultos debemos de empoderarlas a través de algunos puntos, como pueden ser la tolerancia, la convivencia, eh, y el conocimiento de, de, de nuestras niñas y de nuestros niños. También a lo mejor el trabajo eh, antes de la pandemia nos había hecho que eh, no estuviéramos tan al pendiente de nuestros hijos por las horas que pasábamos fuera de casa. Y creo que ahora con la pandemia esto sí ha, nos ha dado la oportunidad a quienes tenemos la dicha de ser padres, de, de conocer más y de conocer mejor a nuestros nuestras pequeñas y a nuestros pequeños y con ello pues ayudarles, no a, a empoderarlos y, a, y ayudarles con sus fortalezas. Eh, por supuesto que eh, algunas de las situaciones que también pueden venir a, a raíz de esta pandemia, eh, puede ser el hecho de, de que cuando eh, estemos saliendo, pues vamos a extrañar su sonrisa, vamos a extrañar eh, lo que es también su ternura, la atención que nos ponen, porque es muy importante señalar que nos ponen mucha atención Quizás muchos papás no, no, no perciben esta, esta parte, pero en el momento que, que se den cuenta, de verdad, ahí es cuando se van a sorprender y van a decir, wow Creo que es muy importante lo que yo puedo hacer ¿no? como, como, como mentor y como guía de, de mis pequeñas y de mis pequeños. Y, y un punto a resaltar muy importante, y esto es para, para los papás en específico, no tanto para las mamás, sino para los papás, es de que el, el involucramiento de la figura paterna en lo que es la crianza, eh, es fundamental para el desarrollo, por supuesto, de las niñas y de los niños. Eh, 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 ellos de una manera, de manera física y mental, bueno, pues van, van teniendo ese, van sintiendo más bien ese, ese carácter, esa fuerza por parte nuestra, y eso de, de, de una manera impacta, y créanme que de, de, de impacta de manera muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pues eh, por ahí hay un dicho que dice es que nadie nos enseña a ser padres, efectivamente eso, eso sucede pero con muchas ganas, con mucho empeño y con mucho amor, creo que podemos ser eh, pilares fundamentales de, de nuestras pequeñas y de nuestros pequeños. ¿Qué les parece esta nota conectada? Muy
2: buena, la verdad, Jorge. Coincido con varios de los puntos ahí importantes. Eh, ¿cómo me, me quedo mucho con la idea de, de, de que somos ejemplo. Creo que a veces... Queremos, no sé, voy a poner una analogía. Queremos, que pedimos orden en la casa y nosotros somos los más desordenados, ¿no? A lo mejor tiene que ver con que la, la frase de los, los gritos de tus acciones no me dejan escuchar tus acciones, eh, tus palabras, ¿no? Los, los gritos de tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Y tiene que ver eso, que, que en la pandemia nos vimos como papás y mamás forzados y tal vez como más conscientes de que teníamos que ser ejemplo porque estamos siendo observados todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y no solo por los chiquitos o las chiquitas, sino también por los medianos, los adolescentes y los jóvenes. Son, somos un centro de, o sea, de, nos están observando, y obviamente tenemos que ser congruentes con lo que hablamos, con lo que pedimos y decimos. Esa es una labor súper difícil a veces, pero creo que ahora que estábamos 24-7 en casa con ellos, los que tuvimos oportunidad de quedarnos, este, pues nos dimos cuenta de, de esa influencia que comentas en la nota.
1: Así es, sí, y, y es un hecho de que eh, los niños son muy observadores, entonces tenemos que ser cuidadosos, muy, muy cuidadosos con, con lo que hacemos y decimos.
0: Así es, mi estimado Jorge un reto muy particular porque pues a veces hay que poner orden hay que poner disciplina estamos estresados este y pues bueno pero como bien comentaste tú no, no nos dieron el manual cuando llegaron nuestros hijos y pues todo es eh, por instinto por lo que te, te enseñaron a ti anteriormente este por lo que aprendes por el entorno pero bueno, este, creo que, que hablar de este tema de, sobre la autoestima, eh, pues creo que se vale, ¿no? Porque podemos, a reserva de lo que nos diga nuestra invitada, pues hay, hay cosas, como lo mencionaste, que, que podemos implementar. Y pues qué gusto saludarte, Jorge, que estés muy bien y pues sobre todo agradecerte que que nos hayas traído esta bonita nota, la vamos a compartir en redes sociales para que nuestros públicos la puedan leer y pues a ver qué nos traes la próxima semana.
1: Muy bien, muchas gracias y mucho ánimo a seguirle dando, que todavía nos queda un poquito de tiempo.
0: Excelente, excelente. este Pues bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte y regresamos?
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter, como Tech Vibes Radio. Y en Facebook, como Tech Vibes.
2: Qué bonita nota de Conecta, como para ir introduciendo el tema con el que nos vamos a empapar en esta tarde. Y quiero decirles que estoy muy, muy contenta porque hoy nos acompaña eh, Claudia Olvera Ángeles. Claudia, fíjense, les quiero decir nada levemente, ella es psicóloga, pero tiene una maestría, bueno, varias maestrías maestría en Ciencias de la Familia, Psicología Clínica, Terapia Cognitivo-Conductual y es también, está también muy preparada en el tema de Terapia de Esquemas, Inteligencia Emocional y Logoterapia. Así es que bueno, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cómo estás Claudia?
3: Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí. No, hombre, usted.
2: Qué amable que pudiste estar con nosotros para tratar este tema tan especial que creo que influye tanto en hijos varones como en hijas mujeres, pero que creo que vamos a platicar como, como todo el contexto. Fíjate que tenemos una dinámica en el programa para conocer a nuestra invitada. Así es que, ¿qué te parece si te voy a, en un minuto, aquí de hecho voy a poner aquí mi, mi, este, mi cronómetro, en un minuto te voy a hacer unas preguntas. Y vamos a tratar de contestar las más que se puedan en ese minuto. La idea es, pues, conocerte un poquito y saber más de ti, ¿va? Sí,
3: o sea, rápido. Rápido, o sea, la yo te tengo
2: no la digo. pregunta y tú contestas así rapidísimo. Entonces, bueno, ahí va, ¿sale? Empezamos. Claudia, ¿dónde naciste? En Puebla. Oye, cuéntame cuál es el lugar favorito para vacacionar.
3: La playa, cualquier lugar de playa. Ah, muy bien. ¿Tu comida favorita? Los chiles en hogada.
2: Ah, bueno, entonces aquí creo sí. que está fácil la siguiente. ¿Dulce o salado? ¿Qué prefieres? Dulce. Ah, <ríe> los postres. <ríe> Oye, ¿y qué prefieres? ¿Netflix o Disney? Netflix, Netflix. ¿Qué prefieres, un libro o ir al cine? Un libro.
3: Caminar o nadar? Nadar. Ah, tu libro favorito. Yo creo que fue el primer libro que leí, se llama El milagro más grande del mundo, de Osmandina. Ah, muy ah, bien, bien. Los, los, sí, lo, lo, lo conozco. conozco. Canción <risa> favorita. El Lady in Red. El Lady in Red.
2: Y película Lady favorita. favorita.
3: Eh, eh, la, la historia de Adaline, el secreto de Adaline. Ah,
2: okay. ah, okay. Pues nos dio tiempo preguntarte todo en un minuto, ¿verdad, Di?
0: <risa> <risa> pues qué gusto conocerte. Qué claro. Gracias, igualmente. <risa> Bienvenida a, a esta tu casa, Tech Vibes, qué gusto, y, y sobre todo porque... A lo mejor puede sonar como un tema muy conocido, pero que a la vez es complicado, ¿no? Este Y sobre todo, yo no sé cómo lo has observado en tu experiencia y sobre todo este último año, pues creo que este, muchas veces pues quizás nuestras jovencitas, nuestras niñas, mujeres... Bueno, yo, yo siento, y a lo mejor estoy equivocada, y tú dime si estoy diciendo una barbaridad, pero como que nosotras como mujeres, eh, no sé, tenemos que hacer como o dar ese plus adicional, ¿no? O, o nos exigimos de más. O hay muchos estereotipos y queremos imitarlos, ¿no?, para pertenecer. Entonces, cuando no se logra todo esto, pues nuestra estima puede quedar, eh, pues, como parada, como que, eh, no sé, este, no encajas y, y empiezas a hacer otras cosas, ¿no? O, o tratas de encajar de, de una manera que no es tan positiva o, o te encierras, que puede ser el otro lado de la moneda. Y entonces, pues, ¿qué te parece si nos cuentas y, y, y nos dices, pues, co vamos con lo simple, ¿cómo definimos... ¿Qué es la, la autoestima?
3: Claro, la autoestima tiene que ver con qué tan bien me siento conmigo misma, qué tan bien me siento con mis pensamientos, con lo que siento, con lo que hago, con mi proyecto de vida, qué tan, bien, qué tan valioso me siento, qué tan digno me siento de ser amado, me siento capaz, ¿sí? me siento seguro, me siento confiada, me siento amada. ¿qué tan bien me siento conmigo mismo y cuál es mi percepción acerca de mí? ¿Me gusto? ¿No me gusto? Ay, qué interesante. Y coincido
2: contigo, sí es cierto. Yo creo que esas preguntas nos las hemos hecho sí, en algún momento de nuestra vida. Y no solamente en la adolescencia, ¿no? Sino también como adultos. Oye, ¿qué, ¿qué soy? ¿Cuál es mi, mi función ahorita? ¿Cómo encajo? ¿Cómo, cómo, cómo me perciben los demás? Y, y Claudia, este, ¿cómo, ¿cómo es que se va formando el concepto o la autoestima en la familia?
3: La familia es el lugar más importante donde se forma la autoestima. Es más, yo creo que desde la concepción, desde que tenemos al bebé en la pancita y que anhelamos ese, ese amor incondicional dicen que es la única cita ciegas no donde eh, donde conocemos a nuestro amor más profundo y no dudo que sea ese eh, se forma en la familia con este amor incondicional en donde yo te quiero a ti sin importar qué te acepto te valido tal cual eres te acepto y te valido en tu forma de pensar, en tu forma de ser, en tu forma de sentir. O sea, el amor no es condicionado, ¿no? Cada vez que nosotros como papás les decimos te quiero a los hijos, estamos reafirmándolos, estamos validando, estamos eh, fortaleciendo esa autoestima. Y por eso es lo importante de las palabras, el que los hijos se sientan amados y que sepan, ¿no? A lo mejor somos de, de decirlo en palabras, a lo mejor somos de aquellos que los atendemos, les cocinamos, les damos un gusto, les damos una caricia, ¿no? Los sorprendemos con detalles, pero es una forma de demostrarles nuestro amor incondicional y es muy bonito porque es muy interesante esta pregunta porque nosotros necesitamos ver a la familia con un enfoque sistémico. ¿Qué significa este enfoque sistémico familiar? La, la familia funciona como... ¿Se acuerdan esos relojes de antes que, este, de pared enormes que tenían todo su engranaje y que gracias al función, buen funcionamiento del engranaje pues giraban las manecillas de reloj, ¿no? Entonces... Cada uno de los integrantes de la familia es una parte del engranaje, ¿no? Entonces, supongamos, acá está papá, acá está mamá, acá está hijo, aquí está hija, es un ejemplo. Entonces, en tanto mejor cada uno de los integrantes se sienta bien consigo mismo, se sienta en paz, se sienta con una estima fortalecida, eh, se sienta bien consigo mismo, mejor funciona, mejor funciona y mejor afecta e influye a las demás partes del sistema como un engranaje. Entonces, si yo, mamá, funciono bien en este sistema familiar, hago, giro bien, funciono bien, fluyo bien y la siguiente y todas las demás piezas que forman el engranaje total funcionan bien. ¿Qué pasa cuando no? ¿No? Pongamos el ejemplo de esta pandemia. Andamos, eh, y de cualquier integrante de la familia, ¿no? Andamos estresados, andamos con cierta incertidumbre, ¿no? Entre la pérdida de la vida que acostumbramos a llevar, nuestra falta de, de vernos cara a cara, el confinamiento que no nos permite socializar, es de, entre que muchos nos tuvimos que cambiar o se tuvieron que cambiar de residencia, entre las pérdidas, porque también hay pérdidas. Entonces, Toda esa situación que estamos viviendo crea eh, reacciones, ¿no? Crea ciertos pensamientos, a lo mejor ahorita hay pensamientos catastróficos, muy llevados al futuro, este, negativos, pesimistas, pero también podemos estar, este, que generan ansiedad, incertidumbre y ansiedad hacia el futuro, ¿no? Pero también podemos estar trayendo esa tristeza de la pérdida, ¿no? De la vida que acostumbramos a tener, de socializar, de las pérdidas de las personas. Entonces, todos esos pensamientos, esos sentimientos este, los vive la persona ¿no? e influye y contagia a los demás. Entonces, se ve el enfoque sistémico familiar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, en esta situación, si una persona anda de malas, ¿Sí? que puede suceder porque entre que estamos en la casa, estamos encerrados, tenemos más trabajo, no todos necesitamos nuestro espacio ¿sí? y ya no lo tenemos, andamos de en malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan una dinámica... De conflicto, de inestabilidad emocional, ¿no? De inconformidad puede ser, pero también de tristeza. ¿Qué es lo que hacemos, tenemos que hacer? Identificar cómo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy actuando y qué es lo que necesito. ¿sí? ¿Dónde está el, la raíz de mi malestar emocional? Porque estoy influyendo y afectando al sistema familiar, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces... ¿Qué es lo que eso yo lo tengo que ver a nivel personal? Pero, ¿qué podemos hacer desde el otro lado, desde el enfoque del sistema familiar? Yo veo. Por ejemplo, que mi hija está estresada no, porque ya está harta de estar encerrada o está estresada porque eh, las tareas no, o está triste porque ya no ve a los, a los amigos. no. Pero eso se, a lo mejor se refleja en una conducta de hartazgo o de estar peleando o de malestar. Necesito empatizar con esta persona que se está sintiendo mal y ver el trasfondo de esa conducta. ¿Por qué está reaccionando así? ¿Por qué algo hay atrás que le genera ese malestar? Y yo necesito entenderla, ¿sí? en este caso a mi hija, a la mamá o a todo el sistema familiar, de papá e hijo, para poder apoyar. Necesito entender, comprender, abrir el diálogo para poder apoyar y que este engranaje que forma, así como todas las, todo el conjunto, funcione y fluya mejor.
0: Qué interesante lo que, lo que nos compartes, Claudia. Pero fíjate que voy a hacer una preguntita. A mí me llama mucho la atención. Tú hablabas ahorita de que, pues obviamente, donde inicia... o, o Bueno, puedo, puedo entender que uno de los pilares o ejes eh, de la autoestima pues viene siendo tu entorno, ¿no? O tu familia. En este caso, la familia, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa eh, cuando, por ejemplo... Eh, Vaya, yo he visto casos donde hay dos hijas están en un entorno familiar sano y una de ellas con autoestima mega elevada y en la otra y está en el mismo entorno aparentemente se ve que que, que que llevan la misma educación, reciben los mismos beneficios, privilegios, como le quieras llamar, pero una tiene autoestima muy elevada y la otra no se ve tanto
3: ¿qué, qué ocurre ahí? Es, es algo muy, esta pregunta es muy interesante, porque, en, como tú dices, en un mismo ambiente familiar tenemos diferentes personalidades. ¿Y por qué tenemos diferentes personalidades? Y va muy de la mano con la terapia cognitivo-conductual, porque todos a la misma situación, al mismo ambiente, cada uno percibe la situación de forma diferente. ¿No? Lo, que, lo que yo veo como positivo, a lo mejor la otra persona ve como negativo no y entonces vemos este, que, que de acuerdo a la percepción de las situaciones cada uno va creando su propia personalidad y lo, porque lo percibe diferente lo percibe diferente ¿no? y eso eh, va muy de la mano con que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, ¿no? Por eso es muy importante trabajar justamente con esta parte de los pensamientos o de las creencias, ¿no? Yo percibo que, eh, por ejemplo, no es este caso, pero en, en el caso en el que estábamos en la vida normal, mamá y papá tienen que salir a trabajar, ¿No? Entonces, un hijo puede percibir, yo me siento seguro y protegido porque papá y mamá están trabajando para darnos lo mejor y que nosotros salgamos adelante con nuestros proyectos, etcétera. Tengo ese soporte, pero el otro hijo puede percibirlo como un abandono. ¿no? Ahí la diferencia. Y tienen el mismo ambiente y tienen la misma situación.
2: Qué interesante, la verdad que... Entonces, entonces, lo que yo puedo visualizar es que tenemos que conocerlos, conocer qué, cómo están viendo las cosas, Exacto. No, 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 no suponerlas, sino conocerlas de ellas y ellos, ¿verdad? Ay, sí. mira, esa, es una, esa es una gran lección. Y, y por lo mismo, entonces, ¿cuáles serán los ejes más importantes de la autoestima?
3: Hay dos ejes importantes, dos, haga, hagamos de contar así analógicamente, que son dos pilares y, son, y podemos eh, compararlos con nuestras piernas. ¿sí? Tengo, son dos ejes, dos pilares que me hacen estar bien parados durante el transcurso de la vida y que me dan seguridad en mí mismo. Uno es sentirme digno de ser amado y valioso tal cual soy. Tal cual soy, soy digno de ser amado y soy valioso. Y la otra tiene que ver con sentirme capaz. Sentirme capaz de llegar a cierto logro de, de cumplir mis metas, de cumplir mis proyectos, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver el intentar y el intentar y el intentar porque sé que en el camino puedo fracasar me puede costar mucho trabajo pero es parte del camino para llegar a, a lo que yo quiero y parte muy importante de sentirme capaz de que sí lo puedo lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque esto genera el, la persistencia la disciplina la, eh, el sobreponerme a los fracasos, el, la tolerancia, la frustración, el saber esperar ¿sí? y, y, y poder lograrlo. ¿no? O sea, es un camino. ¿sí? Entonces estamos creando resiliencia. Y les comparto un, un, un ejemplo de una hubo una plática en, en, con un profesor de Harvard y entonces tenía es una plática con papás y les pregunta a los papás ¿papás qué quieren para sus hijos? ¿No? y la mayoría de los papás contestan yo quiero ver a mi hijo a mis, a mis hijos felices ¿no? y la otra es quiero que sean resilientes y esto va muy de la mano con un concepto que es la autoestima es la autoestima, ¿no? Si yo me siento segura de que soy digna de ser amada, valiosa tal cual soy y además capaz de conseguir mis logros, ¿sí? Entonces, eso me fortalece, eso me genera una alta autoestima, eso me genera seguridad, eso me genera amor propio, ¿sí? En ese sentido, ¿cuál es el papel de los papás? Acompañar, eh, fortalecer la autoestima de los papás, de los hijos pero también acompañar a los hijos en el camino para el logro de los objetivos. Es decir, acá estoy, te estoy acompañando, estoy pendiente, aquí estoy por si me necesitas. Tú te tienes que demostrar a ti mismo que eres capaz de conseguir tus logros. Por eso es muy importante no sobreproteger a los hijos, porque cuando uno sobreprotege a los hijos, estamos eh, impidiéndoles que ellos sean capaces de verse con que sí lo pueden lograr por ellos mismos.
2: Ay, Claudia, qué buenos comentarios, la verdad que creo que lo estamos anotando. Oye, y te quiero platicar que ya tienes aquí saludos en las redes sociales. Sí, Laura Erika Rodríguez Molina, uh -huh. que es mamá tech también y wow. que se dedica a la educación. Lo quiero pues mucho. Pues dice, saludos, Clau, excelente persona y profesionista.
3: Muchas y, gracias.
2: Y muchas gracias a Jorge que nos dice que... Somos unas buenas mamás y unas buenas profesionistas. Así es decir, que
3: eso
2: tiene que ver con sentirnos valiosos, ¿no? Eleva la autoestima. Que, ¿Qué
3: te parece si vamos a un pequeño corte y regresamos? Cuidarnos es de todos. Por eso, todos los asesores de admisión del TEC de Monterrey estamos listos para que programes tu cita en línea para iniciar o continuar tu proceso de admisión. Contáctanos, estamos listos para apoyarte.
0: Pues estamos de vuelta. Muchísimas gracias por, por estos mensajes tan lindos que nos envían en, en el Facebook. Qué, qué padre que nos están acompañando en esta, en esta tarde. Y pues bueno, continuamos con el tema. Y, y pues Claudita, a ver, cuéntanos. Ya nos platicaste, pues qué es, el, qué es la autoestima, cómo se forma, esos ejes. Pero ahora platícanos cómo la regamos, cómo se deforma la autoestima, porque pues, sin
3: querer lo hacemos y de manera inconsciente, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿No? Sí, fíjense que algo algo muy importante, no nos eh, no tenemos clases para ser papás, eso, eso es un hecho, no tenemos clases, tenemos de física, de química, de toda la ciencia, pero no tenemos clases para ser papás, no tenemos clases para ser hijos, no tenemos clases para ser pareja, y es algo muy importante, y vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Vamos aprendiendo y vamos, vamos formándonos y vamos corrigiendo durante el camino en las experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que no ayuda para el otro tiempo, ¿No? Aquellos, y justo son estos comentarios de etiquetas que ponemos, estos juicios, estas críticas que, que invalidan a la persona, que invalidan a los hijos, por ejemplo... Es que eres un flojo, ¿no? Es que estás histérica, es que eh, ya como que estás subiendo de peso, es que es, es que qué tonto. ¿No? todos esos comentarios no ayudan en la autoestima porque aparte si nos damos cuenta estamos generalizando a la persona no estamos señalando la conducta que no nos parece, que es diferente ¿no? es muy diferente decir, oye hoy estás echando la flojera este, y no cooperaste con este trabajo de la casa que habíamos acordado a decir, eres un flojo ahí estoy Anulando a la persona, ¿no? Estoy etiquetando completamente a la persona. Entonces, muy importante, eh, hoy andas de malas, ¿no? hoy andas de malas, pero no significa que siempre, ¿sí? No significa que siempre. Entonces, hay que identificar justo la conducta que no consideramos o que queremos señalar, pero no etiquetar, no enjuiciar, no criticar, no invalidar lo que sienten o lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, hay algo, todo este tema como cultural de los niños no lloran, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que los niños no lloran? Estamos invalidando las emociones de los varones, ¿no? Porque... Y, 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 no, y va contra nuestra humanidad porque todas las emociones son buenas. Todas las emociones necesitamos sentirlas y necesitamos permitirnos sentirlas, aceptarlas, reconocerlas y trabajarlas. ¿Qué pasa que si a un niño le decimos, no puedes llorar? Pero aparte le añadimos y le decimos, es que qué mariquita, ¿no? Solo las niñas lloran. O sea, que eso no ayuda, ¿no? Porque no permite que el niño acepte y se deje sentir las emociones, que es parte de la humanidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que podemos generar? Que al rato los niños no se pueden comunicar emocionalmente, no pueden vincular emocionalmente, ¿sí? Entonces, es muy importante en esta parte de la autoestima como papás ver el trasfondo de la conducta de los hijos sin etiquetar al hijo en completo como tal no identificar la conducta, ver el trasfondo de la conducta. Siempre hay un porqué y siempre hay un trasfondo. Eso es lo que necesitamos identificar. Pero ahora, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Como papás, necesitamos...
0: Exacto. O sea, señalar la acción, no a la persona.
3: Exacto, sí, exacto. Y entonces necesitamos abrirnos al diálogo. Sí. Necesitamos abrirnos al diálogo, necesitamos abrirnos a escuchar de forma empática. ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Y necesitamos también evitar la rigidez de pensamiento. Porque a veces somos rígidos, ¿no? En, sí, se tiene que ser así y así y asado, porque eh, así lo traigo acá, ¿no? ¡Ay, ah, clavos! ¡Suele pasar! ¿No? Y entonces también hacer un autoanálisis, a ver, esa rigidez de pensamiento es mía o es una creencia adquirida, ¿no? Porque me lo enseñaron así, porque socialmente era así, porque culturalmente era así, porque así eran mis tiempos, así me educaron, pero realmente la quiero para mí. Me sirve, me beneficia y luego todavía más allá, les beneficia a mis hijos. <risa> sí. Es decir necesitamos tener cuidado con nuestras palabras, con lo que decimos a nuestros hijos, ser más conscientes. Porque, ¿qué pasa? Algo muy importante. Nuestros hijos no nos van a dejar de querer porque les digamos las cosas. El problema es que se van a dejar de querer a sí mismos. ¿Por wow. qué? ¿Sí? Y eso es muy fuerte. Porque lo que me dice mi papá, lo que me dice mi mamá es, o sea, a veces como ley, ¿no? Como es muy impactante entonces los hijos de, nos, no nos van a dejar de querer aunque les digamos lo que les digamos pero sí se pueden dejar de querer a ellos mismos porque ya traen la etiqueta de no puedo no soy no soy valioso no soy capaz soy un tonto soy un etcétera 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 no entonces liberemos a nuestros hijos de esas etiquetas y los podemos liberar digo podemos decir sí me equivoqué sí la regué pero hay un cambio, ya estoy consciente de esto que necesito arreglar como papá y, y podemos generar el cambio. Y qué importante es eso, porque cuando los hijos ven que nosotros también nos equivocamos, pero que también podemos reconocerlo y aceptarlo y corregirlo, estamos dando un ejemplo impresionante.
2: Wow, sí. que, que me quedé así como fría con la frase de que no me van a dejar de querer, sino pueden llegar a dejar de querer ¿eh? ellos y ellas, ¿no? Sí. Y, y ¿sabes que me, me, me queda muy clara la reflexión de que a veces regañamos criticando a la persona, no la acción. Y entonces, sí. eso, eso, entonces a lo mejor, oye, yo te estoy te observo que no le estás echando ganas. No, Eso es diferente a eres un flojo o una floja, ¿no? Entonces, bueno, ahí se queda una gran lección. Y, y este, Claudia, en el caso, hablando ya de, 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 del tema de mujeres, de niñas y jovencitas, ¿hay algo especial que como papás y mamás podemos hacer para fortalecer este, la autoestima de, de, de nuestras niñas y jovencitas?
3: Sí, claro. Eh, para fortalecer la autoestima de nuestras niñas es importante, como ya lo, dij lo dijimos, eh, a hacerlas sentir valiosas valiosas dignas de ser amadas sí no esto hay que tener una, una reflexión importante en cuanto a eh, estamos invadidos por los medios de comunicación sí estamos invadidos por los medios de comunicación que generan estereotipos de belleza inalcanzables ¿No? Y que en esta etapa de la, de la adolescencia, de la juventud, claro, queremos vernos bonitas y queremos vernos atractivas y queremos estar bien, ¿sí? pero hay que tener cuidado en, en ser muy objetivos con la sobrevaloración y con eso del peso y la figura y los estereotipos de 90, 60 y mujeres perfectas que no existen, ¿sí? Porque porque eso puede ser una limitante para la autoestima. Somos humanas, no existe la mujer imperfecta, no existe el hombre perfecto. Tenemos eh, la estrella el celulitis, el gordito y todas. ¿Qué es lo que pasa? Y, y les, les voy a contar este, una anécdota eh, que, que, que me pasó. En la universidad tenía una amiga que participó como eh, para señorita de la Veracruz. ¿no? Entonces, ya fui, la acompañé, el, el, la pasarela en traje de baño, ¿no? Y todas súper guapas, ¿no? Guapísimas, etc. Pasa es, es, y me quedo impre, quedé impresionada por eso que me comentó. Termina la pasarela y me dice, es que no, estoy cansada. Y parece que traigo una plasta, pero no solamente en la cara, sino que me maquillaron las pompis, me maquillaron las piernas, me maquillaron hasta los pies. O sea, necesitamos ser muy realistas en esos estereotipos de belleza porque no, puede, no podemos permitir que esos estereotipos inalcanzables, photoshopeados hipermaquillados de las modelos sean como un, 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 una meta para alcanzar no porque puede afectar mi autoestima si no lo alcanzo ¿sí? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, cuidar esos medios de comunicación obviamente también trabajar este sentimiento de soy valiosa por, por, simplemente por ser tal cual y en este ser soy diferente, único e irrepetible a cualquier otra mujer, ¿sí? Y tengo lo mío, y tengo mis áreas de fortaleza, y tengo mis áreas de vulnerabilidad, pero ya soy consciente, soy capaz de reconocerlas, soy capaz de aceptarlas, soy capaz de abrazarlas, y yo me adueño y me apropio de todo eso, ¿sí? Y yo dirijo hacia dónde llevo, yo soy el timón de de todo lo que soy, de mis pensamientos, de mis emociones y de lo que hago. ¿Sí? Entonces si tengo estos pensamientos catastróficos, negativistas, que ya identifique, a ver, véngase para acá, vamos a ubicarlos, ¿no? Vamos a hacerlos realistas, vamos, en lugar de preocuparnos, a ocuparnos. Si estoy triste, necesito ver por qué estoy triste, ¿no? Si ando de malas, también por qué estoy de malas. Si estoy haciendo algo que no me hace bien para mí, identificarlo. Y entonces, yo me abrazo a mí, me acepto a mí, me apropio de mí, me dirijo, ¿sí? De acuerdo a mi proyecto de vida y genero un amor propio porque me estoy aceptando en mi totalidad. Cuando yo genero un amor propio, entonces mi autoestima está sana, ¿sí? Y algo muy importante, cuando mi autoestima está sana, yo no caigo en relaciones de codependencia, que uh -huh. se ven mucho, ¿sí? Codependencia emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya trabajé en mí y, y claro, hay el proceso terapéutico, ¿sí? Que se necesita, y, y si no eh, en mayor o menor medida, una orientación. Entonces, yo ya trabajé en mi amor propio, en mi autoestima, yo me acepto, yo me amo, yo me quiero, y entonces estoy lista para que esto que soy, ¿sí? Y esto que tengo y este amor propio lo, lo quiero compartir con alguien más, pero porque quiero. No Muy porque bien. necesito, ¿no? sí, sí, pasa? sí. Sí. ¿Qué pasa cuando no? Perdón, perdón,
0: adelante. No, perdóname, Claudia, pero es que este, de veras, este, todo lo que compartes, pues sí, la verdad es que sentimos que son como cosas que ya, o sea, sí lo sabemos, pero ajá ah, qué difícil es ponerlo en práctica porque no estamos, eh, vaya, nos gana el enojo, nos gana las prisas, nos gana el trabajo, el estrés. En fin, este, y ahorita vamos con otra preguntita que va muy de la mano de esta, pero fíjate que antes de, antes de eso te queremos compartir, han llegado un, un montón de mensajes y te los queremos leer. Muchas gracias. Nos mandan saludos, Pili, un saludote, qué gusto que estés con nosotros, Margarita Mejía, excelente tema, muchas gracias, Gaby Olvera, saludos. Claudia, muy interesante la charla. Merce, ay, qué gusto, excelente plática. Con estos tiempos difíciles donde la autoestima puede verse afectada, con toda la razón, ¿no? Sí. Dice Tita, qué gusto saludarte, Tita. A veces es difícil darnos cuenta, que ese es otro tema, eh, de la sobreprotección que damos. Sí. Sí. Y fíjate, hay otra que dice... Eh, Luis Rojas nos dice muchas felicidades, excelente tema. Te manda un abrazo, Clau. Saludos. Gracias. Excelente tema. Y para aquí había una pregunta de Liliana. Dice, ahora que los jóvenes en algunos momentos no quieren cumplir con sus actividades escolares, pues ¿cómo le hacemos? no? A lo mejor por, por eso mismo de que no se sienten bien consigo mismos, ¿cómo podemos ayudarlos a sentirse comprometidos? O, 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 y eso va con la pregunta que, te, que quería hacerte hace un momentito. O sea, eh, ¿cómo trabajamos la autoestima ya a nivel personal? O sea, ¿qué, ¿qué actividades así como muy puntuales podríamos hacer en familia o podríamos facilitarle a nuestras hijas y e a hijos en general, ¿no? porque también cabe aquí?
3: Sí. La dinámica familiar ahorita se ve un, eh, un poco en ocasiones en el estrés, ¿no? Porque estamos todos, ¿no? No tenemos nuestra área de trabajo, no convivimos con otras personas, estamos un poco cansados a veces de estar encerrados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver al otro con, con empatía con comprensión y cambiar la dinámica de convivencia familiar. Si lo que estoy haciendo no me funciona, significa que tengo que hacer algo diferente. ¿sí? Entonces, si yo veo a mi hija o a mi hijo que están de malas, necesito acercarme a preguntarle ¿en qué te puedo apoyar? ¿qué podemos cambiar? ¿qué te gustaría que hiciéramos diferente? Y llevar una propuesta, ¿no? A lo mejor eh, ya sé que no podemos salir uh, con la gente, pero un picnic en un pasto, ¿no? Que nada más necesitamos un mantelito y cambias la dinámica de la comida encerrado, ¿no? Con las debidas protecciones, ¿no? Hacer algo diferente, un juego. Bueno, ya está tensa la situación. Vamos a jugar, vamos a hacer un juego de mesa, rompemos eh, la, la, la monotonía, ¿sí? La costumbre y entonces denos cinco minutos fuera celulares, vamos a jugar, ¿no? Okay. O 10 minutos, vamos a platicar, vamos a exponer este, cómo me siento yo, qué es qué esta situación, cómo me está haciendo sentir y cómo quisiera que fuera de parte de uno de los integrantes y entonces llegar a acuerdo, empezar a dialogar. ¿Sí? ¿Cómo podemos entre todos apoyar para que todos nos sintamos mejor a partir de identificar qué es lo que nos está haciendo sentir mal o qué es lo que nos está causando cierto malestar, como ya desesperación, como enojo, como tristeza y todo, y acompañarnos en el proceso.
2: ¡Wow! La verdad que nos dejas con muchas buenas ideas para poder practicar. Y la verdad es que, bueno, el tiempo se va así como que muy rápido, no puedo creerlo. La verdad que pudiéramos pasarnos toda una tarde como muy, muy, muy dedicada y nos tardaríamos creo que dos o tres horas. Y, Claudia, ya como, como último mensaje para cerrar esta participación que has tenido con nosotros, que realmente ha sido realmente maravillosa, me gustaría que nos dijeras o nos compartieras algún mensaje para nuestros papás y mamás en cuanto al, al tema ya de la autoestima, o sea, un mensaje como más, muy general que, que pueda ayudarnos.
3: Les quiero compartir algo. Eh, no hay, así como se hizo el, el estudio de, de qué es lo que los papás desean para los hijos, los en donde busquen, quieren que los hijos sean felices y resilientes yo creo que los hijos también quieren que los papás seamos así los hijos no hay mejor regalo que nosotros como papás les podamos dar a nuestros hijos que hacernos cargo y responsables de nuestra propia felicidad trabajarnos en nuestras heridas abrazarnos en conjunto todo lo que somos, reconocer nuestra área de luz, nuestra área de sombra que John comenta que es eso, esos sentimientos, nuestra parte oscura, nuestra parte de maldad esos sentimientos de culpa, de vergüenza de envidia, de coraje de rencor, hacernos cargo y responsables de nosotros como papás solventarlos, sanarlos y darles ese regalo a nuestros hijos Hijos, de tener unos padres sanos, felices, contentos, es, creo yo, que es la, el mejor regalo que nos podemos dar a nuestros hijos, y además el ejemplo del camino a seguir.
0: Qué bonito mensaje nos acabas de, de dar, y creo que va con la pregunta, había una pregunta que, que, que decimos, ¿cómo podemos corregir eso que ya hicimos mal con nuestros hijos? ¿Qué hacer si ya detectamos esas frases. Y creo que aquí lo resumes muy bien. Creo que también, y siento, no sé si Ivonne estés es de acuerdo, pues hay que estar nosotros bien también para transmitir tranquilidad y, y que también nuestra mente se enfoque. Y, y como dices tú, al momento de hacer una corrección o una retro o, o, o llamar la atención, pues sea de una manera adecuada, ¿no?
3: Sí, sí claro que sí. Tienes todas las razón.
2: Y me quedo, Claudia, con que también nuestros hijos, se vale que nos vean, que nos equivocamos y reconocemos los errores, ¿no? Sí. Y, yo, y yo alguna vez, como mamá, he tenido que decir, oigan, sorry, me, la verdad, me malviajé, muy mal plan, o sea, no sé qué me pasó, pero esto lo voy a tratar de no repetir nunca y que no vuelva a suceder, ¿no? Se vale decir esa frase, ¿no? Sí, algo me pasó.
3: Por supuesto, es reconocer nuestra humanidad es reconocer nuestra humanidad que, que, que no somos perfectos y que en el camino vamos aprendiendo que nos podemos equivocar pero que podemos corregir y seguir
0: Oye Claudia, fíjate que todavía hay dos comentarios qué barbaridad, qué padre qué bueno que les gustó mucho este tema Muchas gracias qué bueno. este, Fíjate, dice felicidades Claude", de parte de Andrea Rivera dice gracias. felicidades Claude, por hablar con perspectiva de, de género de forma incluyente y únicamente y no únicamente respecto a mujeres. Eh, claro. Así es, sí, claro. Por eh,
3: supuesto. Porque esto
0: incluye a todos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Afecta hombres, mujeres, niños, niñas, jovencitas, jovencitos. Muchas gracias por tu comentario, Andrea. Y gracias. pregunta Mayra. Mayra pregunta que si existen talleres, alguna, alguna. Eh, dice, ¿algún taller para darle continuidad al tema? Seguramente sí. A lo mejor tú nos puedes recomendar alguna bibliografía, alguna, no sé, alguna novela donde se hable de estos temas y, y podamos este reflexionar. Sí,
3: sí. Eh... Déjenme identificar la bibliografía y se las comparto para que la compartan a, a, a sí mismo ustedes, por favor, para elegirla exactamente con toda la precisión que ustedes necesitan. De enfocada de, de madres a hijas o en general?
2: Yo creo que en general, sí. Creo que en okay. general,
3: sí. Ok, perfecto.
2: Sí. Claudia, pues creo que te tenemos que invitar otra vez porque este tema dio a muchos comentarios. Y de verdad te agradecemos todo lo que nos compartes, esos conocimientos, esas ideas. Vamos a compartir en las redes también tu, tu correo para que conozcan dónde, dónde localizarte. Y, este, y pues la verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido realmente muy importante reconocer todo esto que implica o que forma nuestra, nuestra autoestima. Y bien, pues este, Claudia, muchísimas gracias y voy a pasar a hacer las invitaciones porque se nos fue el tiempo rapidísimo, <risa> pero ya saben que en el TEC no paramos, ¿no? No paramos y queremos recordarles que el día de mañana tenemos una conferencia eh, de la Escuela para Padres de PrepaTEC con eh, Miguel Campos con una conferencia que a mí me parece muy buena, se llama Rehaciendo Relaciones con Faltas de Ortografía, porque pone la palabra rehaciendo con s pero tiene que ver con una metodología, así es que no se lo pierdan mañana a las seis de la tarde les estaremos posteando cómo entrar, y en un ratito más a las seis tenemos una conferencia que nos regala el Plan de Inversión Educativa con Elio Herrera Cámbiate el chip. Así es que bueno, yo creo que nos tuvimos que cambiar el chip todos en esta época y bueno, pues están cordialmente invitados. Justo ahorita a las 5, vamos a tener una sesión informativa de la beca de talento, este, de talento estudiantil. Son esas becas del ámbito atlético, cultural, de liderazgo y vamos a platicar un poco de la beca que hay para la marching band. Así es que Hoy tenemos la sesión informativa para todos los chicos y chicas que quieran entrar a profesional y mañana para las chicas y chicos que quieran entrar a preparatoria. Y este sábado tenemos nuestro, nuestra, nuestra sesión de Meet Us Prepatec, así es que si conocen a alguien que piense dónde estudiar la mejor etapa de su vida que es la prepa, pues que nos conozcan, estamos en Meet Us Prepatec. Y tendremos una sesión informativa de todas las opciones que hay a nivel profesional también para ya ir encarrilando nuestra vida profesional. Así es que, pues muchísimas gracias.
3: ¡Qué rápido se nos fue y qué productiva con tantas notas! Muchas gracias por la invitación. Ahorita me acordé de la bibliografía. Hay un libro que se llama Padres Fuertes, Hijas Felices. ¡Ay, ah, ese está buenísimo!
0: sí. Está muy bueno libro y este, lo vamos a postear. Por aquí lo debo de tener. No, me, no recuerdo el autor, pero sí está muy bonito el libro. Y hay cosas tan simples, como prepararlas en las finanzas, este, detallitos así, este, que dice, ah, mira, pues está, está muy bien y les, do, les damos herramientas para que nuestras niñas, nuestras jovencitas en un futuro sean fuertes, ¿no? Y sean mujeres sobre todo de bien. Y Claudia, fue un privilegio estar contigo en este, en este espacio. Muchas gracias y como dice Ivonne, tienes que regresar. <risa> Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer.
2: Y ahorita ponemos tus datos que nos andan pidiendo tu, tu Facebook, toda tu información. Ahorita la posteamos <risa> para que puedan ubicarte.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y pues, Ivonne,
3: se nos fue la
0: tarde bien rápido. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer programas de hora y media. Yo creo que sí, ya es hora de que empecemos a alargar nuestro tiempo. Pero de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por regalarnos el privilegio de su tiempo. Y pues ojalá, miren, pues todavía estamos en, en, eh, en confinamiento. Este, Gracias a la tecnología, y si estás de acuerdo, pues hoy por hoy nos permite aprender muchísimas cosas, el poder asistir a estas conferencias. Les recomendamos mucho que asistan a la de Rehaciendo Relaciones con Miguel, que es uno de nuestros, el director de programa multicultural en, en PREPATEC, Rehaciendo Relaciones con Faltas de Ortografía. Y pues bueno, miren, este... Estamos buscando talento. Eh, si ustedes conocen chicos talentosos en, estas, en esto de ámbito deportivo, cultural, de liderazgo, tanto de secundarias como de, de preparatoria, pues el TEC los está buscando. Y los estamos buscando porque hay que recordar que el talento viene de muchas maneras. Y número dos, pues bueno, ten, eh, tenemos este Open House de PrepaTEC, lo bonito es vivirlo, este, para poder tomar decisiones. Y pues si también tenemos por ahí algún joven que ya esté buscando qué es lo que quiere hacer en los próximos cuatro años para poder empezar a alcanzar sus sueños, pues bueno, los invitamos este sábado. Aquí vamos a estar. Y pues Ivonne, y querido equipo, y queridos papás y mamás que nos acompañan, maestros, maestras, muchísimas gracias. Ivonne, nos vemos la próxima semana. Nos
2: vemos aquí con otro tema que va a estar buenísimo. Así es que tenemos un invitado, un doctor de la Escuela de Ciencias Social, Alfredo García. Así es que
0: no se lo a... pueden perder. No, no. Dale, buena tarde. Bonita tarde y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio. Y en Facebook como Tech Vibes. Esto fue Tech Vibes. Los esperamos la siguiente semana. Mientras tanto, buena vibra. Este programa es producido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Todos los derechos reservados.